0: Tesla ist für viele nicht einfach nur ein Auto. Die Marke Tesla ist auch ein bisschen Kult. Sogar Teile der Politik sind verzaubert. Woher kommt dieser Hype und welche Auswirkungen hat er schon jetzt hier in der Region?
1: us electric car maker Tesla plans to invest up to 4 billion Euro in its recently announced factory.
2: Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory.
1: We've decided to put uh, the
2: G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. Ja. GIGA Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Bevor wir mit der Folge anfangen, Jungs, habe ich mir eine kleine Überraschung für euch überlegt. Mhm. Das waren wie immer Phil Beng. Hallo. Und Philipp Barnsdorf. Hi. Und ich habe mir gedacht... Über den Lauf dieser Staffel hinweg haben sich einige Hörerkommentare angesammelt. Viele
2: Oha, ich weiß, was
0: <lacht> Keine Sorge, es gab Lob, aber auch Anregungen und Kritik. Und ich dachte mir, ich bringe euch mal so ein paar Sachen mit und lasse euch antworten. Und ihr beide, ihr habt jetzt noch nichts davon mitbekommen. Schieß mal los. Wir fangen an mit Josti aus Berlin. Sie sagt... Wenn man reinweise Vorabgenehmigungen erteilt, dann kommt doch der Vorwurf der Mauschelei nicht von ungefähr. Also wer entscheidet und wer prüft eigentlich den Genehmigungsantrag auf Basis welcher Kriterien? Ich glaube, Philipp, das ist eine Frage für dich, weil du unser Experte für das Genehmigungsverfahren bist.
3: Ja, also das waren ja jetzt mehrere Punkte. Zunächst mal... Also diese vorzeitigen Genehmigungen, über die entscheidet das Landesamt für Umwelt in Frankfurt-Oder. Und die müssen dabei darauf achten, dass diese ganzen Schritte immer noch rückbaubar sind, falls die endgültige Genehmigung doch ausbleibt. Und bei den Fabrikhallen kann ich mir das auch irgendwie gut vorstellen, dass man die wieder zurückbauen kann. Weniger gut kann ich mir das beim Wald vorstellen, denn der ist immerhin 80 Jahre gewachsen. Und da kann ich die Kritiker auch durchaus verstehen. Ähm, nochmal allgemein zu den vorzeitigen Genehmigungen, das ist jetzt nicht extra für Tesla entworfen worden. Das ist ein Instrument, das gibt es im Genehmigungsrecht. Tesla benutzt das nur besonders intensiv, aber auch schon andere Fabriken in Brandenburg wurden damit
2: gebaut. Und weil das Stichwort Mauschelei gefallen ist, ich glaube, dass da manche Leute schon auf die Idee gekommen sind, dass vielleicht was nicht mit rechten Dingen zugeht bei diesen Genehmigungen. Aber wir haben uns das angeguckt jetzt schon seit ein paar Monaten und uns liegen da keine Beweise für irgendwelche krummen Dinger oder so vor.
0: Okay, Danke euch. Der zweite Punkt, ich würde ihn einfach mal an dich richten, Phil. Gerhard, der fragt, ob es hier eigentlich nur darum geht, die Werbetrommel für Tesla zu rühren.
2: In dem Podcast jetzt?
0: Mhm.
2: Ähm, puh. also es ist eine ganz einfache Antwort. Nein, es geht nicht darum, hier für irgendwie eine Werbetrommel zu rühren. Davon hätten wir ja auch gar nichts. Die ganze Schose hier, unser Podcast ist ja gebührenfinanziert, hoffentlich auch von deinen Gebühren, Gerhard. Und äh, ja, wenn Elon Musk uns jemals Geld überweisen wollte für nette Berichterstattung, bei mir persönlich ist noch nichts angekommen.
0: Wir wollen auch weiterhin auf Kommentare eingehen. Und wer außerdem Kritik oder Anregungen hat, der kann das Ganze als E-Mail an giga onlinede schicken.
3: Oder Lob hören wir natürlich auch immer gerne.
0: Das hören wir auch gerne. Jetzt aber erstmal kurz Kritik in eigener Sache. Wir haben da einen Fehler gemacht in der letzten Folge. Wer möchte erklären?
2: Ich glaube, das muss ich erklären, denn ich habe da auch was durcheinandergebracht, offensichtlich in der letzten Folge. Ein Kommentator hat genau hingehört und uns geschrieben, woher nehmen Sie die Sicherheit, dass die Grunderwerbsteuer schon geflossen ist? Eine sehr gute Frage, denn so genau können wir das gar nicht, nicht wissen, schon wegen des Steuergeheimnisses.
3: Wahrscheinlich hat Tesla das schon gezahlt. Sicher wissen tun was nicht. Und was auch noch eine Sache ist, dieses Geld geht nicht nach Grünheide. Da lagen wir leider auch falsch, sondern das bleibt beim Land Brandenburg.
2: Das sei jetzt mal richtig gestellt.
0: Deswegen... Danke für den Kommentar, gerne immer weiter kommentieren. Jetzt aber ab in die Folge. Worüber wollen wir heute reden? Es geht um den Tesla-Kult, um den Besuch des Messias selbst in Grünheide und um eine Fahrt im Tesla, die Philipp gemacht hat. Bevor wir jetzt über den Hype sprechen, wüsste ich gerne, wie sehr ihr dem vielleicht schon verfallen seid. Fahrt ihr eigentlich Auto?
3: Ich habe kein Auto. Ich fahre sehr gern, wenn ich meinen Vater besuche, dessen uralten Polo, aber ich selber habe kein Auto.
2: Ich fahre meistens Bus und Bahn, aber ich habe auch einen sehr, sehr, sehr alten Skoda vor der Haustür stehen. Wie alt? 17, Verbrennermotor,
0: uh. kein Diesel. Ja, Okay. ich, ich gestehe. Also er Rostlaube und Öffis. Könntet ihr beiden euch dann auch vorstellen, Tesla zu fahren?
2: Ich nicht. Also, äh, nee, auf gar keinen Fall. Das ist mir, diese Autos sind nicht so schickimicki-mäßig. Das ist nicht so meins. Ich glaube, dass die E-Mobilität noch nicht so richtig so weit ist, dass es wirklich massenkompatibel ist. Ich wüsste nicht, ob ich immer eine Ladesäule finde und so. Und generell ist mir der Konzern Tesla auch ein bisschen suspekt, mhm. weil ich auch den Chef nicht so cool finde. Ja, ich habe da so meine Bauchschmerzen mit.
0: Okay, bin ich gespannt, was du uns da gleich im Detail erzählst, Philipp?
3: Also, ich
2: ganz persönlich braucht
3: kein so teures, so luxuriöses Auto. Ich muss aber sagen, wenn man mal von der Frage absieht, ob vielleicht so luxuriöser Individualverkehr an sich schon im Angesicht von Klimawandel ein Problem sein könnte, davon mal abgesehen, finde ich, ein Tesla kann auf jeden Fall eine umweltfreundliche und deswegen vielleicht auch bessere Alternative zu so fetten Verbrenner, Mercedes oder BMW-Limousinen sein. Ich wusste es. Ich wusste äh, <lacht> es. Umweltfreundlicher ist einfach umweltfreundlicher. Das wird ich ein Spaß mit euch gleich.
0: Wollen. Ich frage, weil mir aufgefallen ist, dass es im Internet so eine richtige Tesla Subkultur gibt, also etliche Erfahrungsberichte und Tesla Foren und Tesla Podcasts und das nimmt gar kein Ende mehr. Hier ist meine kleine Auswahl. Best in Tesla.
1: In this episode of Tesla Stories, we'll take a closer look at some events. Willkommen und Tesla schon den nächsten Schritt. zum science fiction, hier gibt's täglich spannende Science Videos, abonniert den Kanal. And we are out here, bring you another Tesla vlog.
2: Hey everybody,
3: Die letzten Jahre Tesla zu verfolgen war ein stetiges hoch und runter.
0: Bam, bam, Tesla Cam. I hope you're Die klingen ja alle offensichtlich ziemlich begeistert von Tesla. Was ist da eigentlich los? Phil, du hast dich mit diesem Hype beschäftigt. Was steckt dahinter?
2: Wenn man so ein bisschen zurückschaut in die letzten Jahre, dann erinnert das vielleicht den einen oder anderen ein bisschen an Apple. Also so ging es mir auf jeden Fall mit dem illustren CEO Steve Jobs. Bei dem war ja wirklich jede Produktpräsentation ein globales Medienevent. Und so ähnlich ist es auch bei Tesla, weil Tesla schlicht und ergreifend die gleichen wichtigen Zutaten mitbringt, wenn man sich so einen Markenhype basteln möchte oder kochen möchte. Die da wären? Das sind, so nach meiner Beobachtung, Innovation, Personenkult und Mysterium. Mhm. Lass mich das kurz erklären. Innovation, also was machen die anders? Tesla verspricht, wir bauen das Auto der Zukunft und alles wird daran anders sein, als ihr es bisher kennt. Ja, wobei es
3: ja letztlich nicht nur das Auto der Zukunft ist. Es geht ja letztlich, wird da ja noch ein viel größeres Fass aufgemacht. Also da wird ja so ein bisschen gesagt, mit Teslas, mit umweltfreundlicher E-Mobilität können wir den Klimawandel stoppen und wir können letztlich irgendwie den ganzen Planeten retten. Ohne, und das ist auch noch wichtig, dass irgendwer auf irgendwas verzichten muss. Also wir können ja. trotzdem Luxus haben, trotzdem Technik und
2: auch noch umweltfreundlich. Richtig, also die Welt retten.
3: Klingt
0: also erstmal gut. Catchy, mhm. ja.
2: Personenkult, der zweite Punkt, da hilft es halt einen möglichst schrägen CEO zu haben. In dem Fall ist das Elon Musk, jemand, der die Massen begeistert, weil er einfach so ein bisschen schräg ist. Und mit Mysterium meine ich vor allem... Dass die Firma selbst, der Konzern Tesla, Informationen über neue Produkte und so weiter eher so peu à peu und scheibchenweise in die Weltöffentlichkeit hinaus posaut.
3: Ja, und das ist ja wirklich auch insofern typisch, als Tesla ja überhaupt kein klassisches Marketing macht. Also, sie haben ja jetzt neulich auch Pressestellen geschlossen und es ist wirklich nur Elon Musk im Grunde mit seinem Twitter-Account, der Millionen Follower hat die dann sozusagen so ganz direkt vom Guru die neuesten äh, äh, Nachrichten bekommt, die möglicherweise die ganze Zukunft irgendwie
2: der Welt erhalten werden. Und das sind halt eher so Nachrichtenhäppchen. Und dadurch wird das Ganze so ein Selbstläufer. Die User übernehmen quasi die Funktionen von Marketing und Werbung, weil die halt das bisschen an Informationen, das sie bekommen vom Chef selbst, Endlos auswalzen. Also wenn man sich mal den YouTube-Channel von Tesla, der Marke, anguckt, da erscheinen alle paar Monate mal neue Videos, aber jeden Tag entstehen Dutzende und Dutzende, also Erfahrungsberichte, Videodokumentation, Podcast, spekulative Artikel, wann kommt das nächste Tesla-Produkt, wie könnte das nächste Modell aussehen, wo entsteht die neue Fabrik und so weiter… Und so halten die das Ganze auf der Agenda ganz weit oben, ohne dass Tesla selber groß was machen muss.
0: Das ist da richtig clever, ja. eigentlich, dass die Fans die Arbeit im Grunde übernehmen.
2: Genau. Und das sind meistens junge Männer, meistens Technik interessiert, und die bilden da so eine richtige Online-Community, die sich mit Tesla beschäftigt.
0: Und die haben dann zu Hause alle eine Elon Musk Motivationsspruch, Frühstückskaffeetasse. tasse Ja, so,
2: so ein Jahreskalender mit Sprüchen, wie man am besten geschäftlich am besten durchs Jahr kommt. Nee. Gar nicht. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr breites Spektrum an Leuten. Es gibt natürlich auf der einen Seite die Hardcore-Fans, die mit Tesla-Merchandise durch die Gegend rennen, mit Mützen und Jacken, mit diesen Logos. Auch die sehen wir ab und zu an der Baustelle. Auf der anderen Seite gibt es auch einfach Leute, die das interessiert, was dieser ja doch sehr unkonventionelle CEO mit dieser Firma so macht. Also ich habe einen Kumpel, für die Grüße an, an Manu in Moabit. Der findet Elon Musk einfach sehr interessant und er hängt dem an den Lippen, wenn der wieder was Neues von sich gibt.
0: Warum? Ich finde einfach, er ist ein solch schräger Vogel. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was die Leute an ihm finden.
2: Der ist halt diese, die zentrale Figur in diesem ganzen Tesla-Wahn. Der kombiniert zwei ganz wichtige Sachen. Auf der einen Seite ist er einfach nur super erfolgreicher Geschäftsmann. Der ist der CEO von Tesla, hat SpaceX gegründet, also dieses private Raumfahrtunternehmen. Ist bei Neuralink mit dabei, einer Firma, die sich damit beschäftigt, wie man menschliche Gehirne und Computer miteinander vernetzt.
0: Also auch Unternehmen, wo man erstmal denkt, hä? Ja, Was das ist das?
2: schon Science Fiction und viel Vision und vielleicht auch manchmal gar nicht so viel dahinter, wie irgendwie vorne drauf steht. Aber darum geht es nicht, es geht um die Vision, um die Ideen. Seit sein
3: Unternehmen mal Menschen und Material auf ISS geflogen hat, ich glaube, da haben schon viele aufgemerkt und so gesagt, okay, ist vielleicht doch nicht alles Schall und Rauch.
2: Auch PayPal hat er miterfunden und das ist letztlich eine Bezahlungsmethode, die sehr viele von uns jeden Tag benutzen. Also Elon Musk ist super erfolgreich und deswegen auch super reich.
0: Wie reich ist er?
2: Das kommt darauf an, wen du fragst. Also Forbes, das Finanzmagazin schätzt, dass er momentan so gut 90 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante liegen hat.
0: Ach oh, ja.
3: Da, das ist unfassbar viel Geld. Also wenn man Forbes hier mal glaubt, ich habe mir mal noch so eine Vergleichsgröße rausgesucht, damit man sich vielleicht vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. So ein Brandenburger Landeshaushalt, der liegt bei circa 15 Milliarden Euro. Das heißt, Elon Musk könnte da einfach sechs, sieben Jahre lang
2: Brandenburgs Ausgaben bezahlen. Also es ist echt obszön.
0: Aber wir haben in der letzten Folge zum Beispiel gehört, dass er durchaus seine Mitarbeiter auch ausbeutet.
2: Er ist umstritten, auch weil er ja abseits der, der Geschäftswelt für Schlagzeilen sorgt. Das ist der zweite Aspekt. Er ist einfach ein krasser Exzentriker. Der Schlagzeilen damit macht, dass er Kanye West unterstützt bei der Präsidentschaftskandidatur.
0: Sehr fraglich. Sehr
2: fraglich. Äh, damit Schlagzeilen macht, dass er seinem Sohn, seinem Neugeborenen, einen Namen gibt, der aus Buchstaben und Zahlen besteht.
0: Die keiner aussprechen, die keiner kann. aussprechen
2: kann. Er hat die Corona-Maßnahmen in den USA als faschistisch bezeichnet. Also der sorgt für ähm, Schlagzeilen und das ist natürlich auch ein Aufmerksamkeitsfaktor, der ganz groß im Raum steht.
0: Und vor allem hat Elon Musk so richtig viel Aufmerksamkeit bekommen, als er dann ach, nach Brandenburg kam. Der Messias selbst auf dem Brandenburger Sandboden. Und ihr beide, ihr wart sogar live dabei. Wie war das?
3: <lacht> naja, also ganz live war es dann am Ende doch nicht.
2: Ja, es war ein bisschen wie Warten auf Godot. Wir wussten nicht genau, wann er kommen soll. Es war bloß bekannt, dass er schon in Berlin ist. Und dann bin ich zum Sonnenaufgang an die Baustelle gefahren und da versammelten sich dann auch die Medienschaffenden, sage ich mal, langsam, weil er ist ein Frühaufsteher und hätte jeden Moment auftauchen können.
3: Ja, bestimmt 40 Journalisten oder so. Ja,
2: einige Schaulustige hatten sich da versammelt. Es gab auch Kritiker, aber vor allem auch Fans. Und das bescheidene Wetter und die frühen Morgenstunden haben die beim Warten so gar nicht gestört.
0: Ich bin heute hier, weil ich mir das einfach angucken musste, weil das die einzige Chance wahrscheinlich ist, jemals Elon zu sehen, also mich begeistert, dass er seine Vision hat und sie auch durchzieht, egal was alle anderen sagen. Ich
3: bewundere ihn, er macht einen guten Job und ich freue mich, dass er hier in die Gegend äh, hinkommt. Wenn ich ihn wirklich persönlich treffe und ihm persönlich was sagen könnte oder was fragen könnte, was würde ich sagen? I appreciate everything you do. Also ich finde ich find alles cool, was du machst. Ich, ähm, ich finde das einfach mega. Mein Plan ist für heute warten, 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 bis er kommt und dann nach Hause fahren und mir den Arsch abfreuen.
0: Okay, das klingt nach Tesla-Mania, nach Elon-Mania. Wie war es denn dann, als Elon tatsächlich kam?
2: Na, wir waren ja dann schon wieder weg, leider Gottes, weil wir uns um andere, echte Nachrichten kümmern mussten, die dann passiert sind. Und ich bin gerade wirklich vom Gelände weggefahren, als Musk ankam. Und die anderen Kollegen, die noch da waren, die haben dann zum Glück die Kameras und Mikros direkt draufgerichtet. Lasst uns da mal reinhören. Ich finde vor allem der Umgang von den Journalisten mit Elon Musk, das ist schon ziemlich bezeichnend. Hört euch das mal an. <lacht> Ah, thanks.
1: Ja, ah,
0: ah. Danke schön. Schön hier. Just uh. Yeah, you
1: can hey guys, it. Mr. Rock so far. How do you like Germany?
0: Maybe let's give him uh, some some words first.
2: Deutschland rocks. <lacht> yeah. Yeah. Yeah.
0: <lacht> er klingt schon so ein bisschen wie ein Rockstar.
2: Ja, genau. Und so gibt er sich halt auch. Er ist nicht der klassische CEO, sondern ein Rockstar, der da auch und Autogramme gibt und Fans hat. Also so wird er dann auch wahrgenommen, natürlich.
0: Mich würde jetzt mal so interessieren, Hype, hin oder her, was kommt eigentlich hinten bei raus? Ich habe das Gefühl, ich sehe schon mehr Teslas, die durch die Gegend fahren. Kaufen die Leute die Autos wirklich mehr?
3: Also das Tesla Model 3 geht schon gut weg. Das ist sowohl in Deutschland als auch auf dem europäischen Markt, ist das unter den Top 3 der meistverkauften E-Autos. Der Renault Zoe und der E-Golf, besonders in Deutschland, die mischen da auch noch oben mit. Aber zum Beispiel im ersten Halbjahr diesen Jahres in Europa sind ich glaube, etwas mehr als 33.000 Modell 3 über den Ladentisch gegangen. Also äh, die sind inzwischen schon echt eine Größe.
0: Ja, und da keiner von uns dieses Auto jemals wirklich gefahren ist, dachten wir, das muss unbedingt Teil dieser Podcast-Folge sein. Und wir haben dich, Philipp, einfach mal weggeschickt, weg vom Schreibtisch, raus in die Welt. Du durftest Tesla fahren.
3: Ich durfte den Tesla eines Mannes fahren, der in Berlin in der IT arbeitet und sich bei den Grünen engagiert. Und das klang so. So, ich bin jetzt hier in Erkner, östlich von Berlin, auch gar nicht weit vom Tesla-Gelände und ich bin gerade in das Tesla Model 3 von Ralf Schmielewski eingestiegen. Das ist ein Einwohner Erkners, der fährt ein Tesla Model 3 und wir machen jetzt hier mal eine kleine Spritztour durch Brandenburg. Das ging hier auch eben schon mit einer speziellen Tesla-Funktion los, als wir auf das Auto zugegangen sind hat es automatisch die Türen entriegelt, weil Ralf mit seinem Handy hier ankam und der Tesla hat dann gleich das Handy erkannt, das klingelt jetzt auch gleich, ähm, und hat sich automatisch entriegelt. Und Ralf, ja, dann lass uns doch einfach mal losfahren.
1: Ja, das mache ich gerne, aber vorher stelle ich noch mal mein Telefon auf. Stumm, damit wir jetzt nicht gestört werden. Und los geht's. Ja, ich höre jetzt
3: hier direkt auch nur so ein Leises Rauschen, das sind vielleicht auch echt nur die Reifen, die hier auf dem Asphalt rollen. Das Auto ist ansonsten, also was mir, was mir, was mir auffällt, es ist sehr, sehr minimalistisch. Also sind hier viele glatte, schwarze Oberflächen, ähm, so gut wie keine Knöpfe, so ein paar kleine am Lenkrad, am Fenster. Aber stattdessen ist es alles zentriert auf so einem sehr großen, bestimmt 15 Zoll oder so. 17 Zoll Bildschirm hier in der Mitte. Da ist jetzt auch so eine riesen Karte zu sehen. Ähm, ja, ist also kein, kein gewöhnliches Auto, würde ich mal sagen. Ist schon ein bisschen eine Umgewöhnung. Ähm, Ralf, wieso hast du dich denn dafür entschieden, so ein Tesla zu kaufen? Wie, also Das ist ja, ist ja schon eine Entscheidung.
1: Genau. genau. Ähm, also ich bin ein umweltbewusster Mensch und ähm, auf der anderen Seite probiere ich auch gerne Sachen aus. bin auch technikbegeistert, sage ich mal so. Und in der Kombination dessen habe ich mich halt schon sehr lange für Elektromobilität interessiert und damals ähm, gab es nur Tesla, die das konnten inzwischen, ist das ja erfreulicherweise so, ähm, dass auch ähm, andere Elektroautos das ja. können ja und ähm, äh, seitdem sind wir sehr zufrieden hier und weil jetzt sind wir hier gerade auf der Autobahn gefahren <lacht> wir sind hier jetzt auf dem Berliner Ring,
3: ähm, eine dieser viel gesungenen Funktionen ist ja dieses
1: autonome Fahren. Also ist das, hast du das mal ausprobiert, kann man es vielleicht sogar jetzt mal ausprobieren? Ja, dann kann man gerne gleich mal ausprobieren. Ich kann das ja jetzt mal machen hier. ich mache jetzt mal autonomes Fahren an. Das geht einfach so, indem du zweimal hier drückst und jetzt siehst du, ich mache nichts mehr. Und das ja. Auto fährt komplett von selbst, also hält hier die Spur und hält den Abstand zu dem Auto vor mir. Ja, ja hier war jetzt gerade so eine kleine... Ausscherung genau. bei einer Baustelle, gelb markierte Fahrspur, da ist er von alleine genau. der Fahrspur gefolgt. So, was du jetzt hier übrigens gerade siehst, ist, perfekt ist das hier gerade in Deutschland noch nicht. Ähm, er ruckelt noch manchmal ein bisschen bei den yeah. Baustellen, ähm, weil er dann nicht hundertprozentig die Spur erkennt. Ja, yeah. also ich, ich muss ja sagen, dieses Geruckelt eben und als dann hier auf der digitalen Anzeige
3: die Fahrspur immer so ein bisschen größer, dann wieder ein bisschen kleiner angezeigt wurde. Hatte ich jetzt so spontan das Gefühl,
1: oh, ob ich mich darauf verlassen könnte, so wenn ich jetzt hinterm Steuer säße? Aber das ist, du äh, vertraust auf das Auto? Ja, ähm, naja, ähm, also es macht nur Sinn auf längeren Strecken. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hamburg fahre und da keine Baustelle ist, wir sind jetzt hier auch gerade in der Baustelle, ähm, dann kann man sich eigentlich schon darauf verlassen, dann funktioniert das auch. Und da entspannt es dann einen auch.
0: Also, hier muss ich jetzt mal kurz unterbrechen, weil ich finde es richtig gruselig, ehrlich gesagt, so selbstwahrende Autos, ähm, gerade auf der Autobahn und noch auf einer Baustelle und man kann das irgendwie nicht richtig kontrollieren, dann stelle ich mir immer vor, so, so was passiert jetzt, wenn ich das Fenster öffnen möchte und ich, ich darf nicht, das Auto sagt nein oder ja, ich will da, die Tür aufmachen oh, und es geht nicht.
2: Wie, wie, wie war das für dich, Philipp? also das naja, also, ist ein bisschen Schiss? Als das da so geruckelt hat auf der Baustelle
3: und man gemerkt hat, das Auto weiß gerade auch selber nicht so richtig, da dachte ich schon so, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen gruselig. Aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, das Auto gibt immer so Signale und der Ralf musste dann immer alle paar Sekunden ans Lenkrad greifen, um zu zeigen, dass er noch da ist. Und wenn man anfängt zu lenken, dann schaltet sich dieses assistierte Fahren auch sofort aus. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal funktionieren könnte.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Enkelkinder uns auslachen für solche Unterhaltungen, wie wir jetzt führen, so autonomes Fahren, ich weiß ja nicht genau.
0: Na, hören wir mal weiter.
1: Du hast ja
3: auch vorhin erzählt von so ähm, Over-the-Air-Updates.
2: Mhm.
3: Ähm, wie
1: hast du das so erlebt? War da, hat sich dein Auto jetzt sehr stark verändert, sag ich mal, in diesen anderthalb Jahren, die du es hast? Ja, das ist schon so. Ähm, also zum Beispiel, seit wir das gekauft haben, sind halt so erstmal super neue Funktionalitäten dazu gekommen, wie es lädt jetzt schneller, ähm, dann so eine Hundefunktionalität, dass man wenn es draußen heiß ist und man in den Supermarkt gehen möchte und hat seine Hunde dabei, wir haben jetzt zwei Hunde, ähm, dass man die im Auto lassen kann. Gibt es auch Funktionen, wo du dich ein bisschen gefragt hast, was das soll? Also irgendwelche Quatschsachen? Ja, also das ist, äh, das ist sogar das Typische bei ähm, Tesla, dass die eben auch äh, Blödsinn da eingebaut haben, wie Furzkissen oder, ähm, <lacht> oder äh, Weihnachtsglöckchen äh, äh, <lacht> und, und Schnee auf dem Display. Können wir das, das Furzkäse mal ausprobieren? Ja, natürlich können wir das ausprobieren. Warte mal, dann halte ich aber mal an. Jetzt machen wir
3: hier so ein Menü auf. auf der genau, Bildschirm. hier ist so Spielekiste, Spiel nennt sich das. Und das ist jetzt Reiter?
1: hier ähm, Furzen beim Blinken oder Furz on Demand. Ich kann ja jetzt mal Furzen beim Blinken anmachen. So, und dann geht's los. Genau. <lacht> Alles klar. Ich das vielleicht mal wieder raus. Ja, ein Was sind sonst noch hier so Funktionen, die du regelmäßig nutzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Temperatur umstellen möchte, dann muss ich nicht mehr da irgendwie rumfummeln. ich werde nicht abgelenkt, sondern ich drücke hier nur diesen Knopf und sage 20. Jetzt nicht verstanden. 20 Grad. 19 das ist übrigens, ähm, das liegt daran. Er ist ja die ganze Zeit dann online verbunden, mhm. ähm. insbesondere für diese Spracherkennung. Und wenn er keine gute, jetzt hier momentan hat er wenig ähm, Verbindung, dann funktioniert das nicht hundertprozentig. Du sagst, du bist ein umweltbewusster Mensch. Was muss denn alles stimmen, damit dieses Auto wirklich ein Gewinn für die Umwelt ist? Die Rohstoffe, die da noch eingesetzt werden, die auch hier noch eingesetzt worden sind, hier sind ungefähr 25 Kilogramm Lithium drin, die in der Batterie, äh, ne? genau, in der Batterie. Da hat Tesla ja auch schon angekündigt, dass sie das zukünftig viel umweltfreundlicher gewinnen wollen. Das müssen sie aber auch noch machen, also da reicht nicht nur die Ankündigung, sondern sie müssen es wirklich machen. Und insbesondere ist es natürlich wichtig, dass auch ein Recyclingkonzept entwickelt wird. Aber wie gesagt, ich kenne momentan keinen, keinen besseren Weg, mein Mobilitätsbedürfnis, was ich nun mal habe. Und ich fahre gerne auch mal ein bisschen rum. Äh, ja, ich sehe momentan keinen besseren Weg, dem Mobilitätsbedürfnis gerecht zu werden.
0: Okay, krass. Schon mal ähm, schön,
2: dass du wieder zurückgekommen <lacht> bist.
3: <für mich lacht> Und noch lebst.
0: Was ist denn dein Fazit? Also wie war es jetzt am Ende?
3: Also es ist schon irgendwie eine coole Karre, so. das muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da diese Funktion, da sind schon irgendwie clevere Sachen dabei. Und, wenn und man sich ganz sch viel Schnickschnack. Auch viel Schnickschnack, so wer braucht dieses Furzen, da kann man auch irgendwie seine Energie für sinnvollere Sachen verwenden, würde ich sagen. Aber wenn man sich das kauft und dann plötzlich lädt es schneller, weil es so ein Over-the-Air-Update bekommen hat, für das man irgendwie nichts tun musste, nichts bezahlen musste, das ist schon cool. Aber ich finde halt auch, das große Thema Umwelt, was mir halt sehr am Herzen liegt, da müssen schon noch echt ein paar Sachen stimmen. So, Da muss der Strom grün sein, da muss das mit dem Lithium geregelt werden, das Recycling, so. da müssen schon noch ein paar Sachen zusammenkommen.
0: Was sind denn noch so für Kritikpunkte bei den Tesla-Wagen?
2: Bei mir steht ganz oben die Frage nach dem Preis. Ich denke einfach, die Modelle, die momentan auf dem Markt sind, so von Tesla, die sind nicht massentauglich, weil sie einfach zum großen Teil unfassbar teuer sind. Die liegen zwischen 30 und 100.000, mehr sogar Euro. Und das ist jetzt nicht, der Preis, den ich mir vorstelle, wenn man die große E-Mobilitätsrevolution einführen will.
3: Ja, ja. man muss aber, finde ich, schon fairerweise sagen, so dieses Luxus-Luxus-Image, das passt, finde ich, inzwischen nicht mehr so ganz zu Tesla. Denn zugegebenermaßen, die ersten Autos kosten echt viel Geld. Die sind in der Preisklasse von so den ganz dicken BMW- und Mercedes-Limousinen. Aber der Ralf hat für sein Auto 40.000 gezahlt. Und das ist deswegen nun eigentlich ein bisschen teurer als so der durchschnittliche Preis dessen, was Deutsche für Neuwagen ausgeben und Tesla hat. Äh, beim Battery Day ein Auto für 25.000 angekündigt. Also damit wären sie definitiv in der mhm. Mittelklasse angekommen.
0: Mhm. Und dann gab es aber noch einen Kritikpunkt vor einigen Wochen, der für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Da hat Tesla so einen Negativpreis bekommen.
2: Dem Big Brother Award 2020. Denn Tesla muss man sich ja ins Gedächtnis rufen, die produzieren ja nicht nur Autos, sondern dadurch, dass die ja teilweise autonom fahren, wie wir gehört haben, auch Unmengen an Computerdaten also zum autonomen Fahren gehören ja auch ganz viele Sensoren und Kameras im Auto, am Auto und die Bilder, die da aufgezeichnet werden, wie damit umgegangen wird, das steht in der Kritik bei Tesla. Also die Preisausschreiber nennen die Tesla-Autos Überwachungsanlagen auf vier Rädern.
0: Wir haben über die Kritik gesprochen und auch über den Hype. Mich interessiert jetzt zum Schluss noch, was davon hier vor Ort hängen bleibt.
2: Also neulich gab
3: es die sogenannte Bazao Electric, das war so eine... E-Mobilitätsmesse in Bazzaro, da waren so Hersteller von E-Ladesäulen und E-Fahrrädern und E-Motorrädern da. Tesla selber war natürlich nicht da, stattdessen waren aber ganz viele Unternehmen, die Teslas vermieten und vor allen Dingen private Tesla-Fahrer mit ihren Autos da und haben die da präsentiert. Also da kann man es auch so ein bisschen sehen, wie die Fahrer und die Fans an selber sozusagen das Marketing übernehmen.
2: Genau, weil die nämlich in ihren Köpfen verankert haben, den Gedanken, den Tesla bei allen so ein bisschen einpflanzen will, Tesla ist gleich E-Mobilität. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, aber es funktioniert.
0: Und jetzt so so ganz konkret vor Ort, also wenn wir von Bad Saro nach Grünheide gehen?
2: Beim Fabrikbau in Grünheide, das haben wir in den letzten Folgen schon ein paar Mal äh, besprochen, gibt es jetzt zwei Lager. Einmal die Leute, die das äh, nicht gut finden und wirklich dagegen protestieren und auf der anderen Seite die Befürworter. Und einer der Befürworter, der hat sich dafür engagiert, dass sich diese Bewegung ein bisschen institutionalisiert. Und zwar ein alter Bekannter von uns.
0: Vielleicht Michael Schwerde-Bayer
2: aus Folge ganz, 3. ganz genau der. Unser Gastgeber im Netzwerkladen. Der hat mit einigen Mitstreitern in Grünheide einen Verein gegründet. Ich habe mich mit dem neu gewählten Schatzmeister dieses Vereins unterhalten, Albrecht Köhler, ein junger Familienvater, auch aus Grünheide. Und der hat mir erklärt, wie sie eigentlich auf die Idee gekommen sind, so einen Verein zu gründen. Also, als Tesla oder als Elon Musk damals bekannt gegeben hat, dass sie sich hier in Berlin, in Umgebung und dann konkreter auch in Grüne niederlassen
3: wollen, war das für mich irgendwie so ein Initial, so ein Anstoß, ähm,
1: ja, die Leute mitzunehmen, und darüber zu informieren, was ist Elon Musk für eine Person, für eine Persönlichkeit und welche welche Chancen liegen uns da
2: eigentlich
0: auch zu Füßen? Der klingt eigentlich richtig rational, finde ich.
2: Ja, der ist ja auch kein so super eingefleischter Fan, der irgendwie zu Hause ganz viele Elon-Musk-Plakate hängen hat oder so. Er ist einer von den Leuten, die oft an der Baustelle stehen und Drohnen fliegen lassen, um das Ganze zu beobachten. Aber summa summarum, sage ich mal, dieser Verein hat nicht nur was mit Tesla zu tun, da geht es generell um das Vernetzen innerhalb des Ortes und um das Selbst-in-die-Hand-nehmen von der Zukunft des Ortes. Aber Tesla, das hat er ja auch gerade gesagt, war dafür auf jeden Fall die Initialzündung. Und die Leute in dem Verein, die glauben schon daran, dass Tesla ökologisch, wirtschaftlich und überhaupt Gutes für die Region bedeuten kann.
0: Also ich fasse jetzt mal zusammen. Es gibt da draußen einen Tesla-Kult, den Tesla selbst gekonnt anheizt, in dem sich das Unternehmen mysteriös gibt und besonders innovativ und die Autos, die bieten zwar allen möglichen Schnickschnack, machen aber auch das Leben leichter. Und Elon Musk, der ist zwar einerseits unglaublich schillernd und kontrovers, andererseits aber zweifellos erfolgreich mit seinen Ideen. Ob die allerdings tatsächlich das Versprechen einer besseren Welt einhalten können, mit weniger CO2-Verbrauch, das ist zweifelhaft.
2: Ich habe da immer noch ja, große Bedenken.
3: Ja, man muss abwarten. Also einfach weiter Verbrenner fahren ist nicht so richtig eine Alternative.
2: Hm. Ich
0: Ich hoffe, ihr vertragt euch bis zum nächsten Mal. Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek auf iTunes, Spotify und YouTube.